0: Dzień dobry, dzień dobry, w piątym odcinku podcastu Efektywny Online tu Łukasz Dominikowski z bloga dominikowski.com.pl Dziś powiem o tym, czy można zadławić się podczas czytania, podczas posiłków, dlaczego powinieneś zrezygnować z Netflixa, czy ma sens czytanie jednego zdania dziennie i po co wynosić telefon do innego pokoju podczas śniadania. Innymi słowy, chcę poruszyć temat pod tytułem Jak mieć więcej czasu na czytanie? I podam Ci właśnie kilka takich sposobów sprawdzonych y, na mnie. Wersja tekstowa tego artykułu, tego wpisu jest na blogu dominikowski.com.pl Tam też można pobrać e-book, który pomoże Ci ogarnąć, być bardziej produktywnym. więc zachęcam. Jeśli wolisz czytać, to śmiało możesz tam wbijać. I teraz przechodzimy do tematu. Przyznaję, że jeśli chodzi o czytanie u mnie, to jest to taka sinusoida. Aktualnie jestem w dołku. Przyznaję, że czytam mało, a chciałbym więcej. Może, może te nagranie tego podcastu pomoże mnie samemu się troszkę ogarnąć. Zobaczymy. W każdym bądź razie, e, e, jak to bywa w sinusoidzie. Raz się czyta więcej, raz się czyta mniej. I też, też kiedyś czytałem bardzo mało i chciałem czytać więcej, więc znalazłem pewne sposoby, które mi właśnie w tym pomogły i ja się, ja się nimi z Tobą podzielę na początek jeszcze takie założenie nie zastanawiamy się czy warto czytać czy nie warto czytać zakładamy, że warto i skupiamy się na tym jak mieć więcej czasu na czytanie jeszcze jedna uwaga czasu nie da się rozszerzyć, nie da się wydłużyć doba nie będzie dłuższa itd. itd. takie banały ale można sobie poukładać właśnie dzień, poukładać pewne czynności, zoptymalizować je, tak, aby sobie wygospodarować jakiś czas na czytanie właśnie. I zaczniemy od najprostszego, najprostszego sposobu, który możliwe, że Ci się nie spodoba, ale o tym później. Otóż zaplanuj sobie czas na czytanie. I zauważ, może masz... 8 godzin czasu w ciągu doby na pracę, na pracę na etacie. Może masz czas na półtora godziny dojazdu do tej pracy. Tak samo możesz zaplanować sobie czas na czytanie książek. No dlaczego nie? No przecież to jest takie proste. Zaplanuj sobie pół godziny czy godziny, czy ile potrzebujesz w ciągu dnia czasu na czytanie książek i będziesz ten czas mieć. A jeśli on nie jest zaplanowany, no to nie będziesz go mieć. No to jest banalne i proste. Ale idźmy o krok dalej. Zastanówmy się, czy planujesz sobie, że jutro między godziną 8.30 a 8.38 zajrzysz na Instagrama i sobie tam poskrolujesz troszkę. Jeśli, jeśli tak, jeśli sobie planujesz ten czas, no to sobie możesz równie dobrze zaplanować czytanie. A jeśli sobie tego nie planujesz, to ten czas możesz przeznaczyć też na czytanie. I to mógłby być koniec, koniec tego podcastu, bo to jest najprostsza, najskuteczniejsza metoda. Ale podejrzewam, że <głos> wolisz coś bardziej skomplikowanego, bo to jest naprawdę za proste. Więc spokojnie, kiedy byłem na górce mojej sinusoidy czytania, to najwięcej czytałem podczas posiłków. Podczas śniadania dokładnie, bo czynność jedzenia nie wymaga aż takiego pełnego zaangażowania i spokojnie można było się patrzeć tam na książkę, sobie przewracać kartki, konsumować treść. Tylko problem jest taki, że od kwietnia nie jem śniadań, więc tego czasu też nie mam wygospodarowanego na czytanie. Ale czy to musi być jedzenie? No niekoniecznie właśnie to musi być jedzenie. Chodzi o taki nawyk, o połączenie, wyrobienie sobie tego nawyku czytania przy okazji innych czynności. Dla mnie było naturalne, że jak idę jeść, no to sobie czytam książkę. Ale tak samo możesz sobie wyrobić ten nawyk, że... Na przykład jedziesz autem, jako pasażer oczywiście, sobie czytasz książkę, jedziesz tramwajem, autobusem, czy czym czy tam dojeżdżasz, też sobie czytasz książkę, czy na przykład czytanie w lesie podczas spaceru, czy w kolejce gdzieś tam sobie robisz. Chodzi o to, żeby właśnie automatycznie to się włączało, że robisz, wykonujesz jakąś jedną czynność, która nie wymaga w pełnego zaangażowania, i sobie wtedy czytasz. I to jest bardzo, bardzo dobry sposób. No, tak jak mówię, u mnie chyba najskuteczniejsze. Czytanie przy śniadaniu było najskuteczniejsze, wtedy najwięcej czytałem. No i jak jesteśmy już przy śniadaniu, no to jeszcze, jeszcze bym mógł dodać, że żeby czytać dłużej, jak już sobie wyrobisz właśnie ten nawyk, to możesz czytać dłużej. Na przykład śniadanie zajmowało u mnie powiedzmy 15 minut. No ale jak już zaczynałem czytać, to sobie śmiało przedłużałem to śniadanie do 25 minut i miałem dzięki temu dodatkowe 10 minut y, czytania. A to już jest bardzo, bardzo dużo. Więc jeśli możesz sobie pozwolić na wydłużenie na przykład podróży autem, wydłużenie spaceru czy posiłku, no to to jest bardzo dobry sposób, żeby też więcej sobie poczytać. Kolejny sposób to zaplanowanie sobie przeczytania, ale tylko na przykład jednego zdania w książce. Bo problemem właśnie nie jest samo czytanie, tylko przełamanie tej bariery, czyli usiądnięcie i, i otwarcie książki na przykład. Więc zaplanuj sobie, że przeczytasz tylko jedno zdanie, to zajmie ci jakieś, nie wiem, 8 sekund. No i trudno znaleźć wymówkę, a nawet jeśli znajdziesz, to trochę wstyd, że masz wymówkę przed tym, by nie przeczytać jednego zdania? Zastanów się. Możesz też spróbować czegoś takiego, że zakładasz sobie, że okej, okay, dzisiaj nie czytam, ale otworzę sobie książkę na tej stronie, na której skończyłem po prostu i sobie tak posiedzę. No i wszystko sprowadza do tego, że jak już przeczytasz jedno zdanie, że jak już otworzysz książkę, no to popłyniesz i zaczniesz czytać. też stronę, może 5, może 10, a może zajdzie Ci pół godziny. Naprawdę, tak to działa. Chodzi o to pokonanie tych oporów. I ja w zeszłym roku i dwa lata wstecz, czy znaczy po prostu w tym roku nie miałem takiego aż nawyku, ale wcześniej miałem taki nawyk, że czytałem sobie rano równe dwie strony. Książka była na regale, na wysokości takiej właśnie idealnej, że wystarczyło tylko otworzyć. Czytałem sobie yy, dwie stronki. No i w tym sposobem można przeczytać... Nie wiem, chyba jakieś dwie książki rocznie? Spokojnie. No tylko dwie strony dziennie rano i dodatkowe dwie książki gdzieś padają tak mniej więcej, no zależy jaka gruba oczywiście teraz mam na przykład e, taki poranny nawyk, że czytam sobie jeden rozdział, że tam akapit jak to się nazywa w Ewangelii i też to całkiem sprawnie wychodzi bo, bo strony się tam przekładają, przekładają no więc, więc o coś takiego chodzi żeby sobie zmniejszać te Bariery wejścia, bariery rozpoczęcia tego procesu czytania. Kolejny punkt zatytułowałem Zrezygnuj z Netflixa. Ale wszystko sprowadza się znowu do pewnych nawyków. Ja miałem właśnie taki chyba brzydki nawyk wieczornego oglądania właśnie jakichś filmów czy seriali. W zasadzie wizja takiego takiej możliwości oglądania sobie czegokolwiek wieczorem po ciężkim dniu pracy sprawiał mi wielką przyjemność. To była taka dla mnie nagroda. No a tak naprawdę to był taki niekoniecznie dobry, niekoniecznie wartościowy nawyk, którego, no którego się teraz pozbyłem, ale on kiedyś był. I idealnie byłoby zamienić ten nawyk, zamienić, że zamiast właśnie tego oglądania Netflixa, czy tam czegokolwiek innego, będziemy sobie czytać. Ja próbowałem to w pewnym sensie zrobić i sobie brałem książkę. Nie było to łatwe, chyba brakowało jeszcze jakichś innych czynników, ale, ale jest to jakiś sposób, żeby zamienić zły nawyk y, na dobry. Równie dobrze możesz sobie zrobić coś takiego, że czytasz na przykład 10 minut przed pójściem pod prysznic. No jak sobie tak wyrobisz? No możesz trzymać na przykład książkę w łazience. Tak? I jeśli sobie, sobie wyrobisz taki nawyk, że idziesz do łazienki z zamiarem wzięcia prysznicu, no to naturalnie już będziesz sięgać, sięgać po książkę i zaczniesz ją czytać. Ja mam teraz taki nawyk, że przed prysznicem robię sobie 30 pompek. I, i to też już tak się naturalnie wyrobiło, że wchodzę, wchodzę do łazienki z zamiarem prysznica i ok, najpierw w pompeczki. Pompujemy, dopiero idę z czytaniem również tak samo może wyjść, bo to, to jest taki mechanizm właśnie e, połączenia, przywiązania jednego nowego nawyku do innego nawyku, czy tam jakiejś czynności, którą my jakoś rutynowo wykonujemy. No to po prostu... Działa. No tak samo przykładowo możesz sobie zrobić, że książkę trzymasz w sypialni i, i 10 minut czytasz zaraz po przebudzeniu. No nie wiem, czy to będzie łatwe, gdzie tam oczy się kleją i tak dalej, i tak dalej. No ale, ale możesz znaleźć jakąś swoją czynność, którą wykonujesz codziennie, rutynowo i do tego przykleić swój nowy nawyk. Więc zachęcam, żebyś przerwał teraz podcast, zastanowił się kiedy mógłbyś znaleźć to 10 minut na takie czytanie, przy jakiej czynności, czy to będzie prysznic, czy poranne, poranne wstawanie, czy może jeszcze jakaś inna czynność. Sporą rolę odgrywają też odpowiednie warunki warunki takie fizyczne do czytania. Ja przyznaję, że jeszcze nie znalazłem sobie właśnie takich, takiego sposobu, takich warunków, nie stworzyłem sobie takich warunków, żeby mi się idealnie czytało. I na początku roku na przykład rozważałem, że kupię sobie taką pufę do biura. Zrobię oświetlenie, ustawię lampkę i, i, i jeszcze coś tam pod nogi sobie rzucę, żeby to był właśnie taki mój kącik, takie miejsce do czytania. Zaniechałem to. Zaniechałem to i, i, no i mam często właśnie wymówkę, że no nie wiem, nie mam jakiegoś takiego miejsca do czytania. Przy blacie w kuchni na dłuższą metę no nie jest za wygodnie. Na przykład na kanapie jest wygodnie, ale nie ma gdzie, gdzie kubka trzymać z wodą, z napojem. I no ma masę takich wy, wymówek, które, które powodują takie opory przed czytaniem. Więc że to jest banalne, to jest może głupie, ale, ale jeśli te warunki do czytania będą takie przyjemne, takie miłe, cieplutkie, to wtedy chętniej będzie nam się chciało czytać. Więc też sobie znajdź takie idealne miejsce dla Ciebie. Nie wiem, co to będzie. Znajdź sobie idealne miejsce, wygodne, milutkie i cieplutkie, z dobrym oświetleniem, gdzieś w jakimś zaciszu, żeby było Ci wygodnie i żeby mózg kojarzył samo siedzenie tam po prostu z przyjemnością. Kolejnym bardzo skutecznym, sprawdzonym u mnie i bardzo skutecznym, jeszcze raz powtórzę, sposobem jest to, aby mieć książkę zawsze pod ręką, a właściwie tam, gdzie przebywamy, tam, gdzie czytamy, tam, gdzie chcemy sobie wyrobić nawyk czytania. Teraz zobacz, gdybym na przykład trzymał książkę w jakiejś ciemnej piwnicy, ciemnej i zimnej, gdzie prowadzą jakieś strome i wąskie schody, no to można się domyślić, że czytałbym tą książkę pewnie raz na pół roku, gdzieś tam by się mi się przypomniało, żeby zejść po nią <gry> i, i, i zacząć czytać. Ale nie, nie, trzeba, nie trzeba zaglądać do piwnicy, bo zauważ, nawet jak ja miałem nawyk czytania, czytania w kuchni, przy śniadaniu, a książka byłaby w biurze, no to stawiam sobie kolejny opór, kolejną barierę przed tym, aby tą książkę zacząć czytać. Naprawdę, mimo, że to jest tam 5 metrów wystarczyłoby przejść i ją złapać, to już jest to spora bariera, bariera wręcz nie do przejścia. Dlatego co ja zrobiłem? Dlatego skoro czytałem w kuchni skoro czytałem przy śniadaniu, po prostu trzymałem książkę na blacie w kuchni. Tam była zakładka, od razu był ołóweczek i jak tylko się dałem do jedzenia, miałem książkę na wyciągnięcie ręki. Więc wyeliminowałem bardzo istotną barierę, wyeliminowałem bardzo istotny opór przed czytaniem. Również, tak jak mówiłem, książkę, tą drugą, którą czytałem sobie tam o poranku, Miałem otwartą, znaczy nie, ona nie była otwarta, ale miała zakładkę i ołóweczek też, ale ona leżała, nie stała, tylko leżała na regale właśnie, na wysokości takiej, nie wiem, może metra czterdzieści gdzieś, gdzie było mi bardzo wygodnie na stojąco ją otworzyć i zacząć sobie czytać. <śmiech> e tylko ja to mówię na swoim przykładzie, bo ja 95% czasu spędzam właśnie albo gdzieś w biurze, albo w kuchni, po prostu w domu. Ale może Ty masz inny tryb życia, pracy i może wyjeżdżasz często, więc musisz to inaczej sobie zorganizować. Musisz książkę zawsze pakować do plecaka, albo mieć zawsze jakąś tam już spakowaną w plecaku, którą czytasz, czy do torebki. Jedną możesz mieć na przykład w aucie, jak się przemieszczasz, jak jeździsz. Możesz mieć książkę w łazience, jeśli tam Ci sprzyjają warunki do czytania na przykład. Po prostu trzymać te książki tam albo nosić ze sobą. Trzymać je tam, gdzie często przebywamy i gdzie są warunki dobre do czytania. Tak? U mnie to była kuchnia, to było biuro. U Ciebie nie wiem, co to może być. Ale warto mieć zawsze tę książkę przy sobie, blisko, żeby ograniczyć opory i wyeliminować wymówki przed rozpoczęciem czytania. Kolejny sposób wiem, że jest skuteczny, chociaż ja osobiście nie wiem dlaczego, ale nie potrafię, nie potrafię się do niego przekonać, przełamać. A, a chodzi mi o słuchanie audiobooków. Audiobooków, czyli wersji audio, w wersji czytanych, mówionych do Twoich słuchawek, do Twoich uszu książek tych samych książek, które normalnie mógłbyś przeczytać. Nie wiem, jakoś po prostu nie potrafię się przekonać. Bardzo lubię, uwielbiam wręcz słuchać podcastów, ale nie potrafię się przełamać do e-booków. Nie wiem, jak Ty masz, może, może, może Ci to przychodzi łatwiej, a może, może się przełamiesz i właśnie spróbujesz, bo no wiem od innych osób, że to po prostu działa, bo tak samo jak podcastów, tak i audiobooków można czytać podczas wykonywania różnych innych czynności, i to nie tylko takich czynności jak jedzenie czy jazda jako pasażer autem, bo tutaj można wykonywać to podczas czynności, które wymagają troszkę większego zaangażowania, bo można słuchać książek czy podcastów, nawet jeśli Ty prowadzisz auto, jeśli jedziesz rowerem, czy idziesz na spacer, czy robisz masę innych czynności. Na przykład ja czyt, słucham podcastów podczas koszenia e, też trawy. Więc, więc tutaj daje to spore możliwości, małe opory, bo tu wystarczy sobie kliknąć, nie trzeba tego nosić, brać, otwierać, można robić inne rzeczy, a ta wiedza nam wpływa do uszu sama. Więc y, y, no, zalecam spróbować, nie wiem jak to przełamać, bo jeśli masz problem, bo ja, ja sam nie potrafię się przełamać, nie wiem, jak znajdę sposób, to pewnie się z tobą y, tym podzielę. I znowu, znowu chodzi, znowu można sobie też wyrobić nawyk takiego słuchania. Tak, ja słucham podcastów automatycznie, odruchowo, gdy na przykład jadę gdzieś rowerkiem się przejechać. Automatycznie po prostu zakładam słuchawki, włączam podcast, sobie słucham, jest wesoło. Tak samo, gdy koszę trawę, automatycznie zakładam słuchawki, żeby sobie czegoś tam słuchać, żeby ten czas jeszcze lepiej wykorzystać bardziej. Więc tak samo z tymi audiobookami możesz sobie zrobić, wyrobić taki nawyk y, również słuchania. No, zauważ, że wiele, wiele tutaj tych, tych, tych porad sprowadza się do wyrobienia y, nawyków, więc chyba coś tym musi być. co? Kolejnego sposobu również nie przetestowałem, nie sprawdziłem nie wiem, chyba głównie z przyczyn technicznych. A chodzi o czytanie książek na czytnikach, czytnikach e-booków, czytnikach książek różnych. Nie praktykowałem, ale wiele osób poleca i sobie ceni. Taki czytnik zawsze możesz mieć pod ręką, możesz mieć przy sobie. On jest mniejszy od książki, lżejszy, cieńszy, więc, więc kolejna bariera wyeliminowana. Możesz tam mieć nie wiem, może 100 książek, więcej niż jedną na pewno, prawda? Więc możesz czytać to co, to, co Ci pasuje w danej chwili. Nie jesteś skazany na jedną książkę, którą masz tylko przy sobie. A jeśli nie masz, nie masz czytnika, można czytać na, na laptopie, na telefonie, na tablecie, czego ja bardzo nie lubię, bo, bo po całym dniu na przykład pracy przed komputerem już... Bardzo niechętnie chciałbym, by mi się czytać coś jeszcze przed komputerem, bo to już jest po prostu zmęczenie dla oczu, dla umysłu. Czytniki, czytniki tak nie męczą z tego, co wiem, więc nie wiem, może za rok, może za trzy, pewnie, pewnie skorzystam, wypróbuję czytanie książek na czytnikach. Na razie nie ukrywam, ani audiobooki, ani czytniki jakoś mi, mi nie podchodzą uwielbiam, uwielbiam książki fizyczne, papierowe okej, okay, ja akurat jeszcze nie mam dzieci, ale zauważyłem taką pewną prawidłowość zaobserwowałem, że ma ktoś, kto ma dzieci to często je gdzieś odwozi zawozi, odbiera przez co robią się dość często takie różne krótkie podróże oraz czekanie na te dzieci i jest na to poświęcane dość sporo czasu. Czasu, który można byłoby jakoś wykorzystać. I na przykład właśnie podczas jazdy możesz sobie czytać audiobooki, a podczas postoju również audiobooki, ale również możesz czytać książkę fizyczną. Po prostu na myśl mi przyszło, pisząc ten artykuł, ta, taka, takie spostrzeżenie, taka refleksja, że to jest... Właśnie fajny, fajny czas, fajna możliwość na optymalizację czasu, na jego wykorzystanie. I takich sytuacji, czynności pewnie jest więcej. No, nie jestem w stanie sobie wszystkich na wszystkie wpaść i, 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 i przypomnieć, ale, ale ta mi właśnie przyszła na myśl, więc chciałem się z nią tobą podzielić, że można w ten sposób też jakoś ten czas optymalizować, wykorzystywać podwójnie. Kolejny sposób jest bardzo, bardzo brutalny, bo brzmi wstań wcześniej. Każdy lubi chyba spać, chyba nie znam osoby, która spać nie lubi. Każdy potrzebuje snu, choć nie każdy o tym wie, ale, ale gdybyśmy weszli w to głębiej, to się można zastanowić, czy potrzebujesz spać 10 godzin, czy potrzebujesz spać 8 godzin. Bo może się okazać, że tak naprawdę optymalna ilość snu dla ciebie to będzie 7,5 godziny albo 7, i będziesz lepiej się czuć po, po tym, jak będziesz pół godzinki krócej spać, niż gdybyś właśnie spał, spała te 8 godzin. Więc warto znaleźć sobie taką optymalną ilość czasu na spanie, i może się okazać, że to będzie troszkę krócej. A ten zaoszczędzony, można powiedzieć, czas ze spania można przeznaczyć właśnie na czytanie. Właśnie na czytanie. A o tym, jak spać profesjonalnie, jak spać lepiej, efektywniej i jaki wpływ ma sen na to, jak potem się czujemy i jak działamy w ciągu dnia, piszę w moim e-booku, który można pobrać na dominikowski.com.pl bardzo zachęcam, bo przyznaję, że kwestia spania snu, optymalizacji, dbania o jakość snu. Ostatnio jest mi bardzo bliska i nie ukrywam, że miała chyba bar... największy, chyba największy, albo przynajmniej bardzo, bardzo, bardzo duży wpływ na to, jak bardzo ja potrafię być efektywny i produktywny w ciągu dnia. Ale to jest znowu temat na osobny podcast. A przynajmniej na e -booka. A e, -booka, e -booka możesz już pobrać. Na dominikowski.pl. Zachęcam. Nie wiem, czy też masz akurat teraz taki problem, ale ja miałem taki problem i bardzo skutecznie go wyeliminowałem. Jestem dumny, że na to wpadłem. A chodzi, chodzi, chodzi o odłożenie telefonu. O wyniesienie telefonu. Bo kiedyś było tak, że... Zasiadałem do tego śniadania i stawałem przed bardzo, bardzo, bardzo trudnym dylematem, przed bardzo trudną decyzją do podjęcia. Czy sobie zajrzeć na Instagrama i pooglądać coś na YouTubie, czy zacząć czytać. No i, no i co by nam podpowiadał mózg? Mózg oczywiście będzie podpowiadał to, co jest łatwiejsze i przyjemniejsze, czyli złapanie telefonu, poskrolowanie sobie troszkę i obejrzenie jakiegoś filmiku. No ale, ale, ale można się domyślać, że niekoniecznie o to nam chodzi, że może to mieć troszkę mniejszą wartość niż czytanie książek, na, którym, na których nam e, właśnie zależy. I zrobiłem bardzo prostą, ale strasznie skuteczną rzecz. Po prostu odkładałem świadomie od razu telefon przed śniadaniem. Albo odkładałem go na blad dalej tak, aby nie był w zasięgu mojej ręki, czy tam jakieś 3 metry chociaż. Albo wynosiłem go po prostu do biura. On już leżał, czekał na dzień roboczy pracy, a ja sobie w kuchni mogłem się delektować czytaniem książki. Brzmi banalnie, ale no po prostu miałem problem z tym, że często wybierałem telefon zamiast czytania i w ten sposób to wyeliminowałem. Jeśli masz podobnie, no to już wiesz, jak to rozwiązać i możesz to zastosować albo jeszcze dzisiaj przy kolacji, albo albo przy śniadaniu, jeśli słuchasz tego rano. No, najpóźniej jutro, najpóźniej jutro zalecam. Ostatni sposób wskazówka może cię nieco przerazić, albo chociaż troszkę zdziwić. Chodzi o to, aby czytać mniej. Widzisz, ja sobie założyłem na początku tego roku, robiąc jakieś tam podsumowania i plany, plany takich różnych nawyków, rzeczy, które chcę poprawić, sobie wymyśliłem, że przeczytam 20 książek w tym roku. No i zastanówmy się, 20 książek, czyli chodzi nam o ilość, o ilość, a nie o jakość, czyli... czyli... Książka za książką, książka za książką, żeby tylko przeczytać 20 sztuk i zrealizować swój plan. Ja już po kilku miesiącach zorientowałem się, znaczy zacząłem zastanawiać, czy ten mój cel, mój plan jest na pewno odpowiedni, czy ja naprawdę chcę to osiągnąć. Ostatecznie czytam mniej, ale, ale nie, nie z tej przyczyny, nie z tej przyczyny tylko z br jakiejś braku optymalizacji, z mojego lenistwa, po prostu nieogarnięcia się. E ale tak, e konkretnie, no, nie musisz każdej książki czytać od deski do deski. Wręcz niektóre książki nie, na nie nadają się do czytania od deski do deski. Ja mówię oczywiście o książkach jakichś e rozwojowych, wiedzowych, praktycznych. Nie mówię o beletrystyce, bo takich nie czytam, mówię o tych konkretnych, gdzie tam na każdej stronie jest jakaś wskazówka, historia, tip, coś do zastosowania. Więc przeczytasz całą książkę, tam będzie 100 porad, wskazówek, rzeczy, które możesz zrobić i może zapamiętasz z nich jedną, może trzy. Jeśli wdrożysz jakąś, no to jest super, tak? A gdyby tak, na przykład po każdym spo sposobie, Zatrzymać się, odłożyć książkę, wdrożyć go, przetestować u siebie. Zadziała, nie zadziała, nieważne, to się okaże. Ale po wdrożeniu dopiero przejść do dalszego czytania książki. No, zastanów się, czy to by nie było lepsze. Widzisz, więcej, więcej nie zawsze musi oznaczać lepiej, bo czasem lepiej to Mniej, że tak to ujmę filozoficznie, tak samo jak z tym moim właśnie wyzwaniem na ten rok. Nie, nie tyle ważna jest ilość książek, tylko, tylko to, co z nich zastosujesz. No ale to, to do, do tego trzeba dojrzeć i być bardzo praktycznym, żeby, żeby właśnie z, jak najwięcej starać się wyciągnąć z tych książek i potrafić to wdrażać. I to w zasadzie tyle ode mnie. Znów albo, albo decyzja należy do Ciebie, bo albo zmarnowałeś jakieś 20 minut, bo ten podcast chyba krótszy wyszedł, zmarnowałeś 20 minut, albo ruszysz dupę i wdrożysz któryś ze sposobów jeszcze dziś, najlepiej jeszcze dziś. I co możesz zrobić? Możesz, możesz sobie znaleźć jakąś Czynność, która nie wymaga, nie wymaga takiego zaangażowania, jak na przykład posiłki, spacer czy podróże jako pasażer. Zaznaczam, że jako pasażer, jako kierowca nie zalecam czytania. Znaleźć sobie właśnie taką czynność, podczas której mógłbyś też czytać. Możesz sobie zaplanować, zaplanować codziennie przeczytanie jednego zdania, albo chociaż otwarcie książki. I to też pomaga, bo potem popłyniesz, przeczytasz tego więcej. Dalej, dalej książkę miej zawsze pod ręką. Zawsze w miejscu, w którym przebywasz, czy w kuchni, czy w biurze, czy w aucie, czy w łazience, czy w plecaku. Zawsze miej przy sobie, żeby nie było wymówki, że nie masz co czytać, bo już będziesz miał co czytać. I zawsze, zawsze w jakiś sposób zmniejszysz tę barierę wejścia do czytania. No i, no, no i na koniec ostatnia porada, no nie zalecam, nie zalecam mieć telefonu blisko, bo on zawsze rozprasza, powoduje dylemat, a, a telefon zawsze, zawsze wygra z książką, bo jest łatwiejszy w konsumpcji, więc masz tutaj jakieś 3-4 rekomendacje. Naprawdę, jeśli chcesz, żeby ten podcast dał Ci wartość, to zrób, zrób cokolwiek z tego, zoptymalizuj swoje działania, i zacznij czytać więcej, ale świadomie więcej, bo nie chodzi o ilość, ale bardziej o jakość i wdrażanie. Wdrażanie tak samo wiedzy z książek, jak i z podcastów. Więc dlatego właśnie zależy mi na tym, abyś cokolwiek, cokolwiek zrobił z tym, co ja Ci przekazałem, co ja Ci przekazałem. I chyba to tyle ode mnie. Wersja tekstowa tego artykułu jest na blogu dominikowski.pl. Również tam łatwo pobierzesz e-booka ze czterema sposobami na to, jak zwiększyć swoją efektywność jak, się, jak, efektywność, jak się ogarnąć, jak być bardziej produktywnym. Są cztery najlepsze sprawdzone przeze mnie sposoby, które odkrywałem przez ostatnie 13 lat. Naprawdę, dosłownie, polecam. Miło by było, gdybyś zasubskrybował ten podcast w swojej aplikacji podcastowej, której słuchasz, dodał go do tam do słuchanych. Bo, bo wtedy będziesz dostawał kolejne odcinki. Ale oczywiście zrób to tylko wtedy, jeśli dotychczasowe odcinki, czy ten odcinek dał Ci jakąś e, wartość, no bo inaczej to nie ma sensu. Jest już kilka, kilka odcinków, co najmniej trzy wcześniej nagrane, więc śmiało możesz do nich wrócić. Kolejne też będą się pojawiały, są w planach, więc e, tym bardziej możesz zasubskrybować. Byłoby mi bardzo miło, gdybyś dodał jakąś opinię najlepiej pozytywną na iTunes, bo, bo to jest tym bardziej dla mnie ważne dla początkującego podcastu, podcastera, żeby, żeby jakieś te opinie się pojawiały, żeby odsłuchania były, żeby iTunes mnie tam polecał, żebym mógł się jakoś wypromować. Jak chcesz, możesz też napisać komentarz na blogu. Śmiało możesz do mnie napisać podyskutować, może może jakieś inne kolejne sposoby, jak sobie ten czas optymalizować, by czytać więcej. Podziel się ze mną, ja jestem bardzo otwarty. No i to tyle ode mnie, do usłyszenia w kolejnym odcinku.